0: Ich habe heute Nacht geträumt, hm. dass ich Dennis Schröder mit so einem Controller, den <lacht> habe ich natürlich nicht geträumt. Ich habe gar, nicht, hab gar nichts geträumt heute Nacht. Nichts, was man irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei einer Manila-Wahrsagerin deuten könnte. Ich bin einfach, ich bin einfach durchge, durchge, durchgeflogen durch diese Nacht und jetzt bereit für den Finaltag. Göni, bist du ein Träumer?
1: Also im Sinne von was? Jetzt erstmal. Also ich Wort in alle möglichen. Sinne. Also tra- habe ich öfter Wiederkehrende träume, wiederkehrender Träumer, ich mich erinnere. Nee, ich habe so Phasen, glaube ich. Dann, 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 dann träume ich. Ich bin aber jemand, der so richtig so, wie soll ich das beschreiben? So okay, da gibt es irgendeinen Ausdruck für. Der mir jetzt schon, es geht schon gut los. So üb, also offensichtlich. Meine Träume sind immer so offensichtlich. Wenn ich irgendwo vor Schiss habe oder mich irgendwas umtreibt, dann ist genau das so. Ha genau, bis ins kleinste Detail genauso wie in meinem echten Leben ist es dann auch im Traum. Ach also ich bin eher so, da muss man bei mir muss man selten deuten, sondern es ist immer so. Okay. Ah, okay. Das stress ich gerade und äh, so fühlst du darüber, also es ist einfach so glasklar meistens.
0: Hast du heute Nacht was geträumt? Hat stress dich gerade. Nee, was? ich habe glaube ich
1: jetzt wo du es gesagt hast, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe seit wir hier in, äh, in Asien unterwegs sind, habe ich überhaupt noch nicht geträumt. Ich glaube, ich, also ich hab jetzt, hätte könnte mir nichts äh, nichts herrufen.
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss halt auch so, ähm, es gibt keine schlechten Omen, die wir aus der Nacht mit rausziehen können in diesen, was ist es denn, 10. Ja. September. Also du, du ich, das hat mich nicht losgelassen, als du mir das erzählt hast, dass Martin da mit diesem, mit diesem Schröder-Traum um die Ecke kam. Ich dachte mhm. mir, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich geht es allen heute Nacht gut. Unsere ganze Crew, das alle mit einem guten Gefühl und ähm, äh, ja, einfach... Einfach ohne irgendwie sowas im Hinterkopf ja. zu haben, heute hier reingehen.
1: Ich meine, ja, aber ich meine, es ist ja auch so gut gegangen. Also, es scheint ja nicht jetzt, ist das Schöne ist ja, dass irgendwie Martin Hanebecks Träume jetzt keinen direkten Einfluss auf den Ausgang des Basketballspiels haben.
0: Ja. Stimmt. Liebe Freunde, es ist Tagebuch Nummer 16 Hoppla. mittlerweile. Alter Verwalter. Wir haben gestern mal eben noch, äh, noch ein Interview mit äh, dem Bundestrainer noch mit reingeschoben auf den Ach, Feed. Das ist ja eine schöne Sache. Erzähl doch mal, was da so die Quintessenz ist. Oh, es war, es war, es war viel drin. Es war mal ein anderes Setting. Wir sind auch nachträglich erst darauf gekommen, mhm. dass man das auch als Podcast vielleicht raushauen könnte, weil wir hatten dann plötzlich mal die Gelegenheit gestern, ähm, konnte ich mich mit ihm mal wirklich so eine Viertelstunde, 20 Minuten hinsetzen. Auch mal hinsetzen, nicht mhm. ihm ein Mikro unter die Nase halten, sondern wirklich einfach mal, wir saßen dort äh, in dem in dem Teamhotel und konnten mal in einer etwas anderen Atmosphäre über mhm. über ein paar Dinge sprechen und dann kriegst du natürlich auch andere Antworten so mhm. und dann äh, im Nachhinein kam Martin auf die Idee ähm, er, er ist der Mann der für die guten Ideen mhm. zuständig ist in dieser Gruppe äh, ey das könnte man doch vielleicht auch für Audio verlängern und dann kurz die Köpfe zusammengesteckt und dann hat äh, haben Thomas und Co das äh, in in München geregelt und also er hat relativ häufig das ist das ist mir zum Beispiel aufgefallen relativ häufig gesagt dass einer seiner Spieler für irgendwas nicht genug Credit kriegt Dennis, wie er das Team führt, mhm. Joe generell. Also das das ist sowas, was mir hängen geblieben ist. Und ähm, ja, das, das das ist tatsächlich so das Erste, was mir sofort in, in den Sinn kommt. Dass er irgendwie offenbar das Gefühl hat vielleicht, mhm. ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur, Gordon Herbert nutzt ja auch gern so Catchphrases. Also mhm. ne der beste Spieler, über den niemand spricht zum Beispiel. Mhm. Und dann nimmt er das aber ein paar Tage später und nimmt das für die Letten und dann sind die die beste Mannschaft, über die niemand spricht und so. mhm. Aber das ist so, und ich weiß gar nicht, ist das, ist das so? Kriegt, kriegt diese Mannschaft nicht genug Credit? Vielleicht so klein, vielleicht so in kleinen Nuancen ein Spieler mal für irgendwas, was, also zum Beispiel bei Andy Obst, MVP, mhm. hat er nochmal darauf hingewiesen, dass der, der das Label weg hat, dass er ein schlechter Verteidiger wäre, was er nicht ist.
1: Nee, aber das ist ja, also ich habe das Gefühl, da ist, ohne Gordy zu nahe treten zu wollen, muss er vielleicht nochmal tiefer in die, in die Basketball, deutsche Basketballjournalie eintauchen, oder? Also, ja. das, dieses, das ist doch jetzt schon immer der Zusatz bei Andy, ist immer jetzt der Zusatz. Und man, es war, er war, galt mal auch als schlechter Verteidiger, aber mittlerweile ist er so ein ja. toller Verteidiger. Ja. Das ist immer egal, Find wer über ja. Andy spricht, ist das defensiv immer der, der, ja, ja. die Aussage.
0: Ja, Recht. Journal ist übrigens negativ behaftet. Das ist, wenn du dich, wenn du quasi dem Journalismus, wenn du schon, wenn du schon ja. so ein bisschen, ja, ich habe das. Okay, so, das war mit Absicht gewählt. Ja. Okay, gut. Ich dachte nur, ich dachte nur vielleicht. Äh, ja. Also das ist mir so hängen geblieben ähm, von diesem von diesem Gespräch. Ansonsten, ich habe auch äh, die beiden Wagner Boys am, am Mikro gehabt gestern im, im im Teamhotel und es wirkte alles so, wie du das auch hier immer wieder beschrieben hast, so wie die auf uns auch generell wirken, so wie wir sie erlebt haben ruhig, fokussiert, one more to go, die Mission ist noch nicht mhm. erfüllt, ähm, ja und tatsächlich irgendwie, auch das hast du mir ja über die letzten 16 Tagebücher, aber auch über unsere vielen, vielen Schalten und Sendungen, die wir hier gemacht haben mittlerweile, auf die Festplatte geschraubt, dass ich dann so automatisch auch immer so ein bisschen gucke, sind die wirklich so locked in so und das mhm. und in, in ihrer Lockerheit, auch wie sie miteinander umgehen, wirken sie wirklich so. Dass sie das eben noch, es ist noch nichts erreicht.
1: Ja, das hört man tatsächlich aus, der, aus, dem, aus dem Hotel, aus dem Spielerhotel. Eine Sache wollte ich nicht noch fragen. Hast du es das gesehen, dass Gordy Herbert nach dem Deutschlandspiel gefragt wurde, also nach dem Halbfinale gefragt wurde, irgendwas mit Serbien und so und da wusste er nicht, dass Serbien gewonnen
0: hat? Ja, das habe ich gesehen, ja. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob der ob koket- Stieg oder ist? Ich es weiß nicht, ob er da kokettiert. <lacht> ja. ah. Also, also er ist schon sehr, also er hat ja gestern dann mir auch wieder, ich habe ihn ja zuerst gefragt, wie lange geschlafen nach dem Halbfinale? Also drei Stunden. Ich habe mir noch drei serbische Spiele angeguckt bis morgens. Um aber das würde ich lang. glauben. Das aber gut, ge- aber
1: gut, wenn du auch wirklich dann und regelmäßig dann, sagen wir mal, er macht, es ist jedes Mal sein Approach, dass er die Mannschaften sich erst dann anguckt, wenn es wirklich quasi mhm. direkt der nächste Gegner vor der Brust ist. Und du dann quasi gefühlt deswegen auch nur drei, vier Stunden schläfst, dann kriegst du vielleicht auch dann nicht mehr mit, dass, wenn,
0: wenn Serbien gegen Kanada gewinnt. Er, war, er, er hat mir gestern Klar, so, dann ist wirklich, dann bist du wie im Tunnel. Ja, und das, und das ist wirklich offenbar so. Ich habe ihn auch gestern mal kurz gefragt, was ist eigentlich, wenn das Turnier hier rum ist? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Jetzt, jetzt ist das hier ist angesagt. Das ist jetzt geil. Wieder. Heute Finale gegen die Serben, gegen Svetislav Pesic. Die kennen sie auch ganz gut. Die haben wohl auch schon mal das eine oder andere Glas Wein zusammengetrunken mhm. in ihrem Leben. Ähm. Und nachdem wir gestern ja uns eher auf die Halbfinals konzentriert haben, lass uns jetzt mal in dieses, in dieses Matchup reingehen. Du hast dieses serbische Team äh, schon charakterisiert, was es so, was es mhm. so in den Grundzügen ausmacht. Und jetzt packen wir die deutsche Mannschaft da dagegen und machen mal so den mhm. Gegencheck, wie das so zusammenpasst. Passt das gut zusammen? Haben wir die, haben wir die Waffen, um denen auch Stärken wegzunehmen und so weiter? Wie, wie, wie siehst du dieses Duell?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ein Stück meiner Vorbereitung noch vor mir steht. Ist ja das späte Spiel heute. Ist das späte Spiel heute? Ähm Nein, ich glaube ja. Ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, man ist dann ja manchmal geneigt, sich schon so zu früh so irgendwie quasi ein Gefühl für eine Mannschaft zu entwickeln und was sie kann, was sie nicht kann. Und dieses ist schon auffällig für mich, eben diese zwei. Housekeeping? Oh, ich habe das Schild nicht draußen.
0: <lacht> ich habe das Schild nicht draußen. Also schön, ähm, dass wir den dass wir den noch hinten raus doch einmal wenigstens mitkriegen hier, den Housekeeping.
1: Aber ich glaube schon, dass es eben diese zwei Mannschaften gibt oder gerade diesen... Ich glaube, dass wir keine Probleme haben werden zu scoren oder uns regelmäßig gute Würfe rauszuarbeiten gegen das Lineup Jovic, äh Bogdanovic, äh mhm. Milutinov. Einfach weil... Das ist eigentlich eine Mannschaft, die klassisch verteidigt, klassisch Drop Coverage, klassisch der große singt ab. Das ist was, was Dennis regelt. Du hast, es wird dir schwer fallen, also auf irgendeiner Position vor Dennis, ja, dann wird halt Dobrich wird wahrscheinlich derjenige sein, der ihn dann verteidigt. Das ist dann, aber das ist nicht das, das große Problem ist sowieso nicht, wenn du wenn du einen schnellen aggressiven Spieler auf Dennis hast, weil das er, er das trotzdem löst. Und dann bist du dann in den Rotationen, bist du nicht so schnell wie und aggressiv wie, wie sonst. Ich bin gespannt, was die Mannschaft, wie die Mannschaft mit diesem extremen Druck um oder wie sie vorbereitet ist dafür, nach den Wechseln, eben Avramovic und ähm, Guduric. Ich glaube, dass du schon auch da früh ein zwei, ein, zwei Misdirection Plays einstreuen kannst. Das heißt, wenn der Druck so groß ist und... also Avramovic wird ja jedes Mal geschlagen, wenn man das möchte. Und das ist ja, das ist ja was, was die Serben einfach nicht stört, sondern die sagen, dafür, also die Idee ist ja, dass du dafür sorgst, dass die Mannschaft was tut, was sie normalerweise nicht tut. Das heißt, selbst wenn du geschlagen wirst und der in die Zone kommt, Aber du kontrollierst das, du sagst, okay, ich greife dich jetzt definitiv so an, du rennst jetzt so schnell wie du irgendwie an mir vorbei, aber das ist eine Geschwindigkeit, die du eigentlich gar nicht spielen willst und du, du brichst aus dem System aus und kein anderer deiner Mitspieler weiß so richtig wohin, so und ich glaube schon, dass du da Plays laufen kannst. Gerade so dieses, ja, die, die Horns Offenses, die Deutschland viel läuft oder so, und dass du wirklich einfach diesen Druck am Anfang früh schlägst und klar als Mannschaft weißt, wenn jemand Dennis so verteidigt, da haben wir vier Leute weit draußen oder wir haben eine Action auf der Weekside für Andy und dann gehen wir einfach hart zum Korb paar Mal und bestrafen das, damit das gleich ad acta gelegt ist. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass Milutino. Grundsätzlich jemand ist, der uns Pro- defensiv vor Probleme stellen mhm. kann. Ähm, Deutschland he- reboundet hervorragend. Ich glaube, dass das eine auch ihrer größten Stärken ist, eben weil auch wir neben den neben den disziplinierten Rebounders mit mit Theis und Vogtmann, wie sie alle heißen, eben auch gerade von den, von den Flügelpositionen wirklich herausragende Rebounder haben. Aber ja, er ist halt nochmal irgendwie, da ist er halt einfach ein Freak. Da, ähm,
0: hält er nicht immer noch diesen Rekord für diese Offensive ja, ja, Ich
1: glaube ja über was anderes über 15 oder irgendwas. ja 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 ja. 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 Ähm, ja und Bogdanovic musst du halt wirklich gucken er ist für mich immer noch ein Rhythmusspieler er hat jetzt zweimal die ersten zwei drei Würfe getroffen die er in den Spielen hatte ähm, und er ist jemand der jetzt auch wirklich zeigt dass er eben diese Genau die gleiche, die klassische Verteidigung von Deutschland, dass er damit sehr gut zurechtkommt. Er hat Größe und er macht alles über Winkel, er kommt, also er möchte mit einer, auch mit einer Langsamkeit, er spielt fast in diesen Drop-Coverages jetzt so ein bisschen wie Luca teilweise, er kommt dann, er nimmt den Gegenspieler auf den Rücken, hat dann aber immer noch so ein bisschen kleinen Richtungswechseln kleinen Eurostep, er finished um, und da würde ich mir wünschen, dass wir nicht erst warten, bis er sieben, acht Punkte im ersten Viertel gemacht hat oder um, dass wir dann vielleicht so ein bisschen aggressiver sind. Wir haben das äh, im Halbfinale sehr gut gemacht, dass äh, wir die ersten, also da haben wir tolle Adjustments gemacht, haben wir direkt die ersten Pick-and-Rolls überraschend geblitzt, Vogtmann ist schnell rausgetreten, äh, JT ist schnell rausgetreten, um den Ballhändlern so einen, mal einen anderen Look zu geben. Bei Anthony Edwards war das äh, im Speziellen um dann eben diese einfachen Switches nicht mehr abzugeben und ich glaube, dass du gut beraten bist, vielleicht tendenziell eher mal sowas ein bisschen früher reinzuwerfen als zu spät, weil wenn er sich wohlfühlt und du hast das Gefühl, du guckst wieder so ein Spiel von Serbien, was du schon zehnmal gesehen hast, wo Boggy äh, ja, einfach übernimmt, das ist ein großes Spiel, ähm, dann ist es oft eben dann schwierig, das wieder rückgängig zu machen oder das zu verhindern.
0: Ich glaube, 22 Punkte im Schnitt, Viertelfinale und Halbfinale. Das Gute ist, Franz Wagner ist zurück und hat in den letzten zwei Spielen auch, ich knapp 20 Punkte mhm. pro Partie. Aber Bogdanovic ist schon, es ist schon eine Augenweide, ihm zuzugucken, wenn er nicht gerade mhm. gegen Deutschland spielt, ne?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben das ja auch schon besprochen. Das ist ja, grundsätzlich gehst du ja an, an so ein Spiel irgendwie, überlegst du immer erst, ähm, ist so dieses klassische Klischee meistens gewinnt bei solchen Sachen, weil das ist ja schon noch wieder eine Nervenschlacht. Wir reden, eigentlich, wir gehen das, das ganze Turnier darüber über die psychologische Ausgangssituation. Ist man jetzt der Favorit? Uh, schwierig. Ist man der andere auch? Ja, geil. Dann spielen mhm. wir gegen wie gegen Australien, gegen USA. Das Weltmeisterschaftsfinale ist dann halt einfach nochmal, oder besteht die Gefahr, dass es dann wirklich auch Nervenschlacht wird? Mhm. Und da haben beide Mannschaften werden da auf, jeweils auf Dennis und auf Bogdan Bogdanovic äh, äh, oder zeigen und einfach sich sicher sein, wir haben glücklicherweise jemanden, von dem wir wissen, dass sie diese Bühne lieben und dass sie bereit dafür sind. Mhm. Und ich glaube, Franz ist das spielerisch in jedem Fall, aber es ist trotzdem jemand, was Besonderes zu haben, der das eben auch so ausstrahlen kann, ja, also in, dem du das ansiehst, dass er das, dass, das also, dass er davon trieft, dass, dass er danach lächzt, das jetzt zu tun auf der World Stage und mhm. zu zeigen, dass er das im Griff hat. Und ich, wir, ich, oder ich bin mir sehr sicher, dass wir das sehen werden, dass Dennis, ähm, dass Dennis das ausschreiben wird heute.
0: Ich habe gerade beim Frühstück darüber diskutiert, über diese Ausgangslage. Ähm, weil, wie du sagst, das ganze Turnier sprechen wir darüber, was passiert nach einem emotionalen Hoch, wie mhm. verhindert man das tief und so weiter. Ähm, und auch diese keine Ahnung dieses die Dimension des Spiels aber irgendwie ist doch ja das ist ein WM-Finale aber mhm. das ist doch von der Dimension um um damit klarzukommen von der Birne her nicht größer als was im Halbfinale mit USA war oder
1: ich glaube nicht weil ich glaube weil wirklich viel Respekt vor den Serben da ist das ist das Gute ja. ja ich glaube wirklich dass die dass die Tendenz oder das Gefühl eher ist so das ist noch ein Matchup das ist in manchen Bereichen vielleicht sogar schwieriger für uns als die Amerikaner mhm. und ähm, ja, das ist halt auch, das, da, die spielen halt einfach anders. Ständig sind die nein, die den ersten Pass oder du musst dich schon, also es ist einfach, wenn du, wenn sowieso schon Stress ist und die gegnerische Mannschaft will noch wirklich dich unter noch mehr Stress setzen, der defensiv, einfach und durch das Konzept und dann ist der erste vielleicht fahrige Turnover so dabei, dann passiert was anderes. Wir haben einfach gesehen, die Amerikaner haben uns einfach spielen lassen und dann, haben wir sie, dann nehmen wir sie mhm. halt. also. Das nehmen wir natürlich dann dankend an. Aber ich glaube, dass das Gute ist, dass wirklich, dass es sich wirklich nicht eben diese klassische Situation anfühlt. Okay, jetzt haben wir die Amis geschlagen, jetzt müssen wir eigentlich Weltmeister werden. Und das ist, glaube ich, gar nicht da. Ich glaube, die Mannschaft ist, hat das, oder auch das Umfeld, hat das sehr gut eingeschätzt. Es ist irgendwie, es fühlt sich an, wie eine also es fühlte sich als größere Überraschung an, als es sportlich war. Mhm. war wo wir auch darüber gesprochen haben, Amis haben schon gegen Montenegro fast verloren, gegen Litauen verloren. Es ist nicht diese Übermannschaft, wir sind besser. Wir sagen jedes Mal irgendwie, vorher äh, ist es 50-50 oder in manchen Bereichen sind wir besser und trotzdem irgendwie sind wir ungläubig nach dem Sieg. Also da da bestand, glaube ich, so eine Diskrepanz. Und das war, glaube ich, weniger für die Mannschaft. Ich glaube, die für die war klar, USA ist gut, aber wir können nicht schlagen und mhm. Serbien ist wirklich sehr gut und wir müssen alles tun oder wir müssen wirklich ein sehr gutes Spiel machen um zu gewinnen und deswegen ist dieser Drop off glaube ich nicht so groß wie befürchtet
0: plus 42 gegen China die Serben plus 27 gegen Puerto Rico dann äh, was ist die was ist die Abkürzung SSD das
1: ist Südsudan Ach,
0: Sü- Südsudan ja Zwei, plus 32 dann das Spiel gegen Italien ja. und dann aber eben die Domrep mit über 30 geschlagen, die Litauer mit fast 20 geschlagen und die Kanadier mit fast 10 geschlagen. Es ist auch mit 16 vorne gegen Italien. Ja. Also du hast quasi, du spielt, die Mannschaft spielt
1: ein schlechtes Viertel.
0: Ja. das ist schon, also der Weg ins Finale des Teams von Svetis Sarpezic ist schon mal eine Ansage. Ja. Also das ist der deutsche Weg auch. Ja, wenn du da jetzt hier das Nummer plus 18 aus dreien geschlagen, da ist dann egal, dass es knapp ist, aber plus 26 Finnland, plus 27 Georgien, plus 29 Slowenien, dann das knappe Ding gegen Lettland und dann aber auch äh, USA. Aber aber Serbien ist schon durch dieses Turnier
1: marschiert. Ja, wie gesagt, Viertelfinale. Vorher galt für mich immer noch, ja, was sind das, also die Qualität der Gegner immer war in Frage zu stellen. Ich meine, wir haben jetzt auch gesehen, dass Italien tatsächlich... ähm, die haben eine tolle vorbereitung gespielt das hat aber auch glaube ich so ein bisschen den eindruck verzerrt die die man, da fehlt schon einiges zu jetzt zu dem niveau der anderen mannschaften die wir hier so gesehen haben aber viertelfinale und halbfinale von serbien war sehr beeindruckend und du siehst das ist dass es eben da hat sie braut sich was zusammen ja die emotionalität die sowieso ja immer äh, ähm, bei dem bei den spielern die sie haben bei denen was sich äh, avramovic und kuduric und wie, so dieses heißspornige ähm, das ist ja sowieso so ein Ding und das haben sie jetzt wirklich glaube ich einfach nochmal entfesselt, ja. man sieht sie im Zusammenspiel mit ihren Fans die sehr präsent sind ähm, ähnlich eigentlich. Für mich hat sich eine hat sich einfach während des Turniers so eine Dynamik entwickelt. Wie in, bei Deutschland auch. Und äh, deswegen wird das, wird das sehr interessant, was da heute passiert.
0: Ich setze ja ein bisschen darauf, dass wir äh, in der Halle baltische Unterstützung für Deutschland haben. Ich hoffe, mhm. dass die Letten und die Litauer da sind, weil was ich gestern so gehört habe, ich habe ja gestern den Fehler gemacht, dass ich äh, das Gigi Datome-Spiel nicht in der Halle gesehen habe, sondern dachte mir dann, ich gucke mir das, äh, das, das die Balten-Battle an. Und das war ja so eine klare Angelegenheit für die Letten. Mhm. Aber äh, dann halt auch auch mit äh, mit ein paar Journalisten und so da irgendwie noch da um die Ecke gewesen und da waren überall auch lettische Fans und so und die sind alle für Deutschland. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Tickets fürs Finale haben (lacht) und das halt, ähm, achso, da wollte ich sowieso an dieser Stelle äh, Shoutout an an Emil, das ist einer von den beiden, die halt diese MVP-Chance gestartet Mhm. haben und äh, Dre hat das gestern in seiner Story auch schon gehabt, dass, wenn möglich, dann trifft sich der deutsche Fan heute, wenn er hier in Manila ist, 20 Uhr im Block 500... 14 in der Arena. Die hätten so gerne, dass die Deutschen hm. irgendwie alle zumindest so ein bisschen zusammen sind, weil sie waren so über die, über die, über die Halle verteilt. Dann, dann, dann geht das mit den MVP-Chains vielleicht auch nochmal schneller. Aber ich setze auf die Litauer und die Letten. Die sind Feuer und Flamme dafür, dass Deutschland dieses Spiel gewinnt.
1: Ich glaube auch, dass die Filipinos ähm, auf unserer Seite sein werden, ehrlich gesagt. Mhm. Also, es ist, ist was Weil man so. Hört, so der ja, und sie haben auch schon wieder Andi Obst als sie ihren neuen Volksheld aus, auserkoren. Oh! Ja, es ist wohl das gestern. Ja, naja, ne? ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob das auch was mit, mit der Optik zu tun hat. Ich meine, Reeves und Obst, aber ähm, anscheinend ist es so, dass vom Hotel jetzt regelmäßig nur noch
0: Adi, Adi
1: ge- ge- Also, der hat schon hier äh, Superstar-Status sich oh recht ich schnell erarbeitet.
0: Ich lieb's. Das ja. Andi-Obst jetzt hier von, ja. von... Oh, das ist doch <lacht> fantastisch. Oh Gott, ich möchte es einfach... Ich möchte mich eine Stunde ja. mit da hinstellen und ja. zuhören, wie sie es rufen. Und dann irgendwie äh, mit ihm darüber sprechen, wie, wie er das gerade so findet, was hier passiert. Also... Ähm wenn ihr lettische und litauische Freunde habt, die hier dann noch da sind, das ist jetzt ein weirder, das ist wirklich ein weirder Aufruf, schickt schick sie irgendwie zumindest zur Halle, aber ich setze darauf, weil die haben ganz klar gesagt, nein, also bitte Deutschland, macht es, schlagt äh, die Serben. Ich wollte nochmal hier die, die Basics für alle heute durchgeben, das ist ja heute schon nochmal wichtig, dass jeder weiß, wann er wie einzuschalten hat, wer unsere Crew ist, also wir haben natürlich das Spiel um Platz 3 <lacht> zwischen den USA und Kanada, auch bei uns im Programm, ähm, das ist also der, der erste Aufschlag, sage ich jetzt mal. Jetzt funktioniert natürlich wieder gerade mein Internet nicht in dem Moment, wo ich es hier mal bräuchte. Und dann das Finale 13.30 Uhr? Ah, wir sind. Das ist so schwierig, weil wir es halt, weil wir halt hier ja in der anderen Zeitzone sind. Aber ich habe es irgendwo. Ja, ab 13.30 Uhr beginnt unsere Sendung. Langer Vorlauf und die Crew in München im Studio: Jan Lüdecke, Pascal Roller, Patrick Fehmerling. Sebastian Ulrich und Alex Frisch werden kommentieren, wir sind auch wieder mit dabei, also ab 13.30 Uhr bei Magenta Sport fahren wir nochmal, wie sagt man da so schön, das große Besteck auf für das das größte Spiel überhaupt und dann, dann gewinnen wir, Günni, du du wirst mir jetzt nicht garantieren können, dass wir gewinnen, das ist schon klar, aber ich habe dir ja nun versucht, aufmerksam in den letzten Tagen und Wochen mhm. zuzuhören und du hast mich auch geimpft, aber die Spieler irgendwie auch, wenn man sich mit ihnen unterhält, heute, heute ist soweit. Die sind, die sind, du hast, du hast ja alles angesprochen. Die Serben sind, sind so gut und so eklig und ah! Aber trotzdem, es ist die, diese Mannschaft mit dem Weg, den sie jetzt gemeinsam bestritten hat, du hast es auch so schön gesagt, es gibt niemanden mehr, für den solche Spiele zu groß sind in diesem Team und so. Und dann ist einfach WM-Finale mit deutscher Beteiligung. Ach, es ist doch, es ist, ich komme, ich, ja, du merkst es, ich komme ein bisschen schwierig drauf, klar, gerade. Ähm, bis dahin ist für uns noch was zu tun. Schon mal so ein bisschen packen, weil es geht tatsächlich morgen zurück. Mhm. Und äh, im Idealfall wird es ja vielleicht irgendwie auch noch ein schöner Abend, deswegen packt man lieber vorsichtshalber ein bisschen vor, oder? Naja, der Flug ist ja spät. aber wir müssen auch noch mal podcasten. Das müssen wir morgen auch noch? Ja, mal schauen, wie das funktionieren wird. (lacht) Ach, das wird schon hinhauen, glaube ich. Bisschen packen, bisschen, du du wirst dich, glaube ich, noch mal so ein paar Minuten wieder versuchen, auch so in so so einen Zen-Modus zu bekommen, oder? An so einem einem Sendetag, Spieltag? Ja, weiß ich
1: nicht. Ich glaube, ähm, nee, ich will mir noch ein bisschen was angucken ähm, von den Serben, aber ansonsten, ich glaube, also man hat ja schon auch gemerkt, ähm, keine Ahnung, dass jetzt gegen, also so einfach mal so aus Broadcaster-Perspektive, äh, natürlich aber in unserem Team dann irgendwie auch alle so ein bisschen angespannt hat bei so einem großen Spiel. Ähm,
0: ja, ich war auch angespannt.
1: Aber ja. ich glaube, dass das, also wie gesagt, das Schöne ist ja, dass irgendwie da verziehen wird. Wir sind hier natürlich auch diese Mannschaft, also wir haben ja letzten Sommer schon viel Zeit mit, der, mit Teilen der Mannschaft verbracht, man kennt sich also so ein bisschen man fühlt sich so ein bisschen als ganz 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 erweiterter Teil dieser dieser ja. dieses dieses Trosses und dann ja fiebert man natürlich auch mit und dann ja solange das nicht zu viel wird und zu wildes Fan da sein, glaube ich, wird dann verstehen die Leute auch, glaube ich, wenn dann bei der eine oder andere krumme Satz rauskommt oder es alles nicht so ganz so entspannt und locker läuft wie wie normalerweise. es ist halt schon irgendwie für uns alle auch was Besonderes, unabhängig davon, dass es nicht aus, oh, das ist eine große Sendung, da gucken viele Leute zu, sondern einfach so, Mann wir sind gestresst, weil wir einfach uns, wir wünschen, dass diese Mannschaft sich belohnt. Ähm, ich habe glaube ich habe ich bin glaube ich 12000 Schritte gelaufen in der Halle letztes Spiel ja beim Halbfinale äh, also an dem Tag und ich bin einfach nirgendwo hingegangen also also weißt du, ich habe wenn du mich hinterher hättest wo bist du heute hingegangen hätte ich gesagt ich bin einmal zum Frühstück gegangen und ich bin irgendwie einmal aber ich bin einfach an dem Tag 12000 Schritte weil mein Körper weiß nicht dass ich jetzt so ein Vogel bin mit Mikro sondern wenn so die an den großen Tagen und dann habe ich irgendwie den Fehler gemacht ich habe so ein zwei aber auch ein bisschen Musik gehört vorher irgendwie tagsüber und dann fährt mein Körper einfach hoch so und dann bin ich in der Halle und ich bin merkst du richtig okay ich jetzt jetzt ist Juice da und aber ich muss nichts tun ich habe einfach so ja okay in einer halben Stunde musst du einmal drei Minuten sprechen und dann ist wieder eine halbe Stunde Pause und mein Körper sagt so nein 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 nein, das ist es nicht nicht. ich bin einfach eine Stunde Stunde lang im Kreis gegangen das werde ich heute wieder tun, Kata war schon sauer auf mich, weil sie, ich habe sie hart gestresst, also ich glaube Kata ist diejenige aus seinem Team, die sich auch so am meisten runterfahren muss, weil die auch wirklich, es geht ihr auch sehr nahe, ja. da hat sie ihr nicht gut getan, dass sie die ganze Zeit mich beobachtet hat, wie ich quasi um sie rumgegangen bin im Kreis, ich versuche das heute einzuschränken.
0: Ja, aber jeder, jeder muss mit der Anspannung umgehen, wie es halt irgendwie geht. Ich habe mittlerweile auch hat mir äh, eine Bekannte von der Fieber hat mir ein Video geschickt, so die letzten Minuten, wie Christoph und ich da nebeneinander stehen und wir können einfach keine Sekunde stillstehen und wir wissen, die, wir beiden Körperkläuse, entschuldige äh, Christoph, wir wissen nicht wohin mit uns in diesem Moment, das ist, ist, ist so lustig. Äh, du hast natürlich, ein paar Schritte sind weil es immer ein relativ weiter Weg dann von deiner Beobachterposition ist, einmal durch die ja. Katakomben in die Halle rein, aber äh, da, das ist heute übrigens eventuell auch noch anders, aber nur wenn du möchtest, wenn du, an den, wenn du an deiner Ausgangslage nichts verändern möchtest, wir, wir könnten eventuell, habe ich gestern erfahren, auch diesmal sehr nah am, am Kord sitzen, wenn wir das wollen. Hoffe nee, ich mag das.
1: Also hinterher letzten, aber ich muss, ich muss den Bertie Vogt machen. Ich, ja, wenn ich okay. unten sitze, se, ja, sehe ich, okay. seh ich zu wenig. Also ja, ich meine, die große sportliche Analyse das weiß ich auch nicht, aber heute geht es wahrscheinlich irgendwie so gefühlt um andere Sachen immer. Aber nee, man, es ist schon deutlich schwieriger für mich, so Sachen zu erkennen, wenn ich unten sitze.
0: Ja, okay. Ja, na gut, jeder hat seine Art, dass du dann auch noch so, so aber äh, ist das dann so auch aufputschende Musik oder ist einfach, wenn nee, muss Körper... ich sofort
1: aufhören, muss ich sofort aufhören. Ja, habe ich so, nicht auch, nicht. auch ich wollte mich jetzt nicht bewusst aufputschen, ich habe einfach mehr als so Mucke angemacht, die ich normalerweise höre und dann war ich so, nee, nee, das ist noch zu früh dafür, da bin ich zu gehypt, muss ich was ja. äh, chilligeres spielen.
0: Ja, ach, ich werde nachher auch mal die ganzen deutschen äh, Kollegen hier noch so ein bisschen abgrasen, die dann alle in der ach so, Halle und, sind. und... Ähm
1: Wer mir jetzt erzählt, dass die Fieber heute, äh, dass sie quasi direkt mit Dennis und Maoto, glaube ich, gesprochen hat, was sie für Musik hören wollen. Ich glaube, heute ist nicht, äh, was sich die Jersey und... Hier Ach, der Flieger, echt? sondern heute ist, glaube ich, das, was die Jungs wirklich hören, brauchen. So. Kein
0: Gabayer und so. Und kein Tim Bent, nee, kein Abel Schwabel.
1: <lacht> Kann ich mich bitte nochmal bei Andres Burani, ein toller deutscher Künstler entschuldigen. Äh, wir sind... und,
0: und Adel Tawil vielleicht auch Ach, noch in dem auch? Zusammenhang mit. Und <lacht> Tim Bensko <lacht> nehmen wir auch noch mit rein. Das war ein großer Fail äh, von uns da. Ach, aber interessant. Also Dennis und, und Maodo durften so, da wurden gefragt, was, was, was gespielt wird. Ja, ich so. glaube,
1: an die ist quasi. Es gab zumindest okay. die Anfrage an die Mannschaft. Hey, wollt ihr, ähm, Wollt ihr euch für heute fürs Finale äh, Mucke aussuchen und dann äh, haben die das, glaube ich, in die Hand
0: genommen, so wie ich das verstehe. Und ich meine, da gibt es ja auch die unter, was ich so mitbekommen habe, die unterschiedlichsten Richtungen, die innerhalb dieser Mannschaft so gerne gehört werden. Von daher mhm. bin ich mal gespannt. Da hat, schreibt dann jeder irgendwie, keine Ahnung, einen Song auf und dann geht, macht man ein Kreuzchen dahinter und die, die die meisten haben, werden vielleicht ausgewählt oder so. Weil es gibt ja äh, natürlich im Basketball äh, sehr viel, sehr viel Hip-Hop und so, ne aber eben auch nicht nur. Ich glaube, Franz zum Beispiel, als wir Media Day hatten, hatte er, er ging eher so, da ging mir das Herz auch so ein bisschen in die Rock-Richtung, weil wir dann bei den Media Days, wenn die auch diese ganzen Kameraeinstellungen und so machen müssen, wo sie, äh, das kennst du auch, nicht, ne, wo man dann so ein bisschen mhm. sich aufpumpen muss und so, da wird halt immer gefragt, was möchtest du für Musik hören, dass man, dass die in der mhm. richtigen Stimmung sind. Und es ist schon auch nicht so, dass das nur Hip-Hop ist, aber okay, da werden wir heute genau drauf achten. Ich werde, oder muss ich eigentlich nicht, weil der Kollege Dre Vogt wird sowieso alles eins zu eins mitschreiben. Wir treiben, werden wahrscheinlich
1: so. auch wieder klar unterscheiden können zwischen dem, was was sich die deutsche Mannschaft gewünscht hat und was sich diese da werden wir, glaube ich, so ein bisschen richtig äh, so Heimatliebe Mhm. äh, und ein bisschen, weiß ich nicht, ob das halt unter Volksmusik läuft. Aber da wird auch, da werden ein paar schöne Klänge auf jeden Fall auf der anderen Seite gekommen.
0: Ich habe mir so ein bisschen vorhin ausgemalt beim Frühstück, äh, so die verschiedenen Szenarien, wie der deutsche Basketballfan heute äh, das Spiel guckt, also ist ja, der Rahmen ist ja nochmal größer, heute kann auch Oma Kasubke mhm. irgendwie einfach mal, ne, also aber ich hoffe, dass es auch, also es haben ja auch ein paar Leute, haben mich gefragt, gibt es eigentlich so, keine Ahnung, weißt du was, gibt's es so Public Viewings oder so? Es wird wohl in Bonn was geben und in Berlin auf dem Lollapalooza, auf einem echt großen Festival, werden sie das auch zeigen, was ich richtig hart feiere. Also Shoutout an die Telekom. Und dann aber halt hoffe ich, dass irgendwie ihr alle jetzt schon quasi in eurer WhatsApp-Gruppe klar habt, wo ihr euch heute zusammenfindet, bei wem zu Hause geguckt wird und wer die Snacks und Getränke mitbringt. Und dann erleben wir alle gemeinsam, ein bisschen verteilt über die Welt, aber doch gemeinsam ähm, diesen Basketballsonntag, den 10. November 2023, WM-Finale Deutschland gegen Serbien. Und ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, wir sehen uns auf der anderen Seite.